0: Cuánto del límite Cuánto la solución Cuánto el problema
1: buenas tardes mis amigos bienvenidos al programa 221 y décimo primero de la séptima temporada de materia gris en este ...agradabilísimo día jueves 19 de noviembre de 2020, mandar 2020 a este nuevo programa de materia, el 221 en la historia, jueves 19 de noviembre de este año tan particular que ha llegado a noviembre, nadie lo hubiese imaginado y acá estamos, ¿de acuerdo? Cuando allá por marzo nos decían 15 días en casa y decíamos no, 15 días... Bueno, ocho meses han pasado y aquí seguimos haciendo radio virtual. Radio desde casa ya era virtual antes, ahora es más virtual que nunca. Cada uno de nosotros desde casa eh, saben ustedes que algunas personas pesimistas suelen manifestar que es mejor estar bien acompañado que solo. ¿Qué dice la gente? Porque los veo, los veo todos allí presentes y quiero que, a ver, porque estoy viendo gente que no es Camila en la pantalla, en mi computadora en este caso. Quiero saber cómo ellos, los que fuman, los que se comunican, los que producen, darían la bienvenida en esta nueva emisión de Materia Gris. Lucas Rossi, Leandro Gianardo, bienvenidos ambos.
2: Qué emoción que me agarra, me agarra, me agarró emo una emoción.
1: Qué alegría verte, Leandro, querido. Lo mismo Lucas y lo tal? mismo Elena, claro que sí quiero decir a la queridísima Elena que... ¿Qué hay, eh, que,
2: hay que decirle perdón, ¿puedo decir sí. algo? Claro que sí que hay que decir que Elena, la gente no la ve, pero tiene una posición de la cámara mega-gamer mega-gamer, está muy gamer, está como de arriba ubicás tipo canal de youtube que aparece en un costadito abajo chiquito y el World of warcraft ahí, bueno, está medio en ese plan Mira que
1: tecnología, de, eh. es de las que sabe manejar eh, ...toda la cuestión tecnológica y por eso se la ve a ella... ...e incluso a su gato o gata, diría gate en este caso... ...si bien entiendo que no se ofenderá en este caso el animal... Eh, Elena como siempre, bienvenida a los pulmones de materia gris... ...en la operación técnica, ustedes ya escuchaban a Leandro Gerardo... ...la barba de materia gris, lo mismo para darle la bienvenida... ...ahora me confirma Elena que es gato, eh, pero ella no sabe... ...así que si le dijese gata o gate tampoco se ofendería... ...Lucas de Rossi, los oídos de materia gris... ...si usted tuviese que presentar el programa introducir
3: al mismo, ¿qué diría en la presentación? Ah, sí, o sea, si yo tuviese que eh, ocupar su rol, porque este, este rol de la coconducción eh, no es algo ajeno para mí, eh, lo, lo he hecho alguna que otra vez con, con el señor Jonathan Indivo. Recuerdo incluso que hasta entrevistamos, entrevistamos gente. Eh, claro, sí. a Alan Sabak, por ejemplo, gran valor, gran valor de la radiofonía argentina. Sin duda eh, que sí. Y alguna que otra... Pero sí, si, si yo tuviese latino. que... ¿Cómo?
2: ¿Nos están haciendo un casting en vivo? De puede ser, puede ser, puede ser. Pero yo era bastante clásico para presentar un
3: programa cuando, cuando me tocaba conducir. Decía, hola, qué tal, muy buenas tardes, esto está y tal y tal y tal. Pero ya no sé si lo presentaría así. Es ah, probable no. que arranque a hablar. O sea, como baja la cortina y yo diga como, bueno, acá estamos. Otro día más de eh, estos ocho meses rarísimos que estamos teniendo. Eh, y les quería contar que me compré un paquete de pepas, eh, el cual vino hasta la mitad lleno.
2: Bien.
3: Y me sentí un poco estafado con esto de, de, de que me vendan un paquete a, a, a la mitad. Eh, y nada, quería invitarlos a ustedes a que charlemos de esta estafa cotidiana que sufrimos sí. los argentinos. Esto, son, esto es todo Airecito. mentira lo que dije, ¿eh? aclaro que esto es todo mentira lo que dije. Sería Sobre una nada?
1: introducción posible.
3: Claro, sería claro. una posible introducción para el programa.
1: Es como la continuidad de lo que vos venías conversando, pero ahora introduciendo a los oyentes. Ustedes saben que yo, como persona más formal en este arte de la radio, eh, suelo decir todo esto de que algunas personas pesimistas suelen manifestar que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero que sin embargo no se toman el tiempo de observar, recordar ni añadir que es mucho mejor estar bien acompañado que solo. Y hoy no está la señorita Cami Camila. Y yo tengo todavía la alegría, la felicidad y la certeza de poder decir que estoy muy bien acompañado. Ya los he presentado a los tres, Elena, Lucas, Leandro. Eh, quiero saber si ustedes sienten y piensan lo mismo.
2: Sí, obvio. Recontra. Re ¿Sabes que me estaba acordando de algo. Nada que ver igual. Creo que ya pasé el tema. Pero que no había a, a, hace. En, en tiempos de antaño, cuando todavía había dinosaurios en la capital federal, eh, hacíamos... <risa> todavía un de... hay dinosaurios en la capital sí, federal. Sí, bueno, siempre hay. Vamos obvio, a decirlo pero, pero de los de verdad, de los que ah, caminan, okay. de los que okay, okay, bueno. vuelan. Eh, hacíamos un programa de radio en otro, en otro lugar. Y yo también tenía un, un yeite para arrancar el programa, me no acordé ahora.
1: ¿Cuál era, Gerardín?
2: Me, eh, eh, me acuerdo que era... A propósito lo hice porque tuve, tuvimos un profesor en Ether. Le mandamos un beso a Eduardo y a toda la gente de Ether. Tuvimos un profesor en Ether que dijo ¿Ustedes se imaginan a alguien arrancando un programa diciendo hola, queridos receptores? No, es imposible. Así que yo a propósitamente ese programa lo arrancaba diciendo Buenas tardes, mis queridos receptores. Aquí soy su emisor amigo denominado Outlet, transmitiendo en esta tarde. Excelente. De sábado, pues salíamos. Y a propósito, o... para él, dedicado a él. Excelente. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese No me acuerdo de su nombre, pero te lo dedico.
1: ¿Cómo olvidar ese preludio, esa introducción de un programa tan querido como Outlet Radio, programa conducido por el señor Leandro Gerardo, del cual he sido alegremente parte en el pasado, y que de alguna manera es lo que permite que todo esto esté sucediendo, lo cual, querido receptor, yo en aquel momento, y queridos receptores de los oyentes, Hoy, oyentes, ¿habrá algunos oyentes de AULET que estén escuchando materia gris? ¿Cómo, ¿Cómo ven esa probabilidad de que esté sucediendo?
3: Yo creo que sí, yo creo que Leandro Gerardo generó una cierta, eh, un cierto culto de oyentes que lo siguen a donde vaya. Tengo esa fantasía. Qué como, hermoso, ¿no? Hay, hay dos o tres personas en el universo que <ríe> siguen a Leandro Gerardo donde se inmolan por
2: Leandro Gerardo. Oh, ¿Quién dice? Ay, qué lindo. ¿Quién, Hagamos una juntada en el obelisco. Somos sí. tres. Bueno, y, nosotros, yo, y yo. Yo voy. Igual yo voy.
1: ahora no se, no se junten ahora porque igual habría distanciamiento social. Podrían sí, manejar sí. el, el, el disco tranquilamente. Eh, estaba pensando, queridos, amigues. Ustedes saben que yo siempre arranco el programa también, desde esta formalidad que me caracteriza, preguntándole a la, la coconductora, acá Micaela, Vela, si vivió algún hecho extraordinario fuera de lo común en la semana que pasó, de jueves a jueves, quiero saber si ustedes han vivido algún evento. Eh, paranormal, fuera de lo normal, bastante atípico en, este, en estos últimos siete días. Sí, yo sí. A ver. tengo te, Es más, tengo algo que ya hablamos en este programa, pero tengo Bien. la resolución. O sea,
2: esto Bien. es para los oyentes fieles. Los que Bien. no son los oyentes fieles acá no van a entender nada. A eh, ver. Ustedes se acordarán lo... que yo hace un par de programas, dije que tuve problemas con la prepaga. Claro, sí, que sí. la
3: prepaga. La, la prepaga,
2: pre que, me, que me había dado de baja y me llamaron seis meses después para decirme: Hola, usted debe seis meses. No, amigo.
1: ¿Por, porque no, estaba no, prepaga.
2: Claro. Eh, bueno, fui hoy a la mañana,
1: muy temprano. personal presencial.
2: Presencial, porque ya abrieron, fui, barbijo, alcohol, todo. Eh, y, y lo logré, lo logré. Vencía, hoy vencía el sistema vamos todavía
1: eh, quiero decir algo definitivamente un hecho extraordinario vencer el sí. sistema te digo es más me animo a creer que no lo venciste sin embargo celebro tu felicidad momentánea pasajera temporal no
2: me di no pará, para no, no pedí un libre de deuda pedí todo dije dame dame sí. algo dame algo que diga que yo estuve y que ya me dijeron que ya está y me dieron así que yo tengo un papel que dice que listo.
1: Era como son las cosas que te venían dando y te dieron, sin embargo sí. ahora lo celebras y antes lo cuestionabas. Eh, Piensa en decirlo en Lucas de Rossi, si ha vivido algún hecho fuera de lo normal, atípico. Eh, porque Leandro ha, eh, creo que, dado uno de los mejores ejemplos. Ganarlo el sistema sí. es algo que a mí, por ejemplo, todavía nunca me sucedió. En tu caso, Lucas, algo que haya sido atípico en los últimos siete días.
3: No, yo no. Bueno, yo no sé si no le gané al sistema. Yo en mi juventud era metalero, o sea, eso era un poco ganarle al sistema también. Obvio. ¿eh? Creo sí, que
1: eh. no.
3: ¿eh? No. O sea, yo, que no, yo sé sí. que no. Yo sé que no. Pero a los 15 años vos sentías que lo estabas ganando al sistema, oh, escuchando sí. a Iron Maiden. Vamos a decirlo esto también. Pero no. Claro. Jamás le ganaste, jamás le ganaste. Y no, la Igual, verdad perdón. Es,
1: es sí. interesante esto que decís porque más allá de ganarle o no, sabiendo que nunca le vas a ganar, está bueno tener la ilusión de estar ganándole, ¿no? Claro, es como por supuesto. Que... Eh, por
3: supuesto, y respecto a si viví esta semana No, la, la verdad es que no eh, Pero sí, ¿puedo hablar a futuro? O sea, ¿Por, qué no? eh, ¿Por
1: qué no? Ilusiones, siempre ilusiones
3: Siempre ilusiones eh, Se ha convertido en este contexto En un hecho extraordinario eh, Y finalmente este sábado voy a ver gente que no veía Hace ocho meses Así que ese reencuentro imagino será eh, Un momento extraordinario Pero como todavía no lo viví eh, no sé si decirlo o no, pero yo ya puedo proyectar que el sábado eh, será un eh, momento extraordinario.
1: Esa gente que usted va a, a reunir o la que se va a reunir con usted, amigos, familia, ¿de quién será? Amigos,
3: amigos, 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 amigos. Sí, increíble,
1: ¿no? Como, como algo otrora, ordinario, ahora es extraordinario. Llama la atención cómo funciona el mundo. Y la facilidad que tenemos para acostumbrarnos, ¿no? A transformar sí, el extraordinario, lo ordinario, y en ordinario, lo extraordinario. Ustedes saben que Cami, en general, siempre que le hago esta pregunta, ella, como persona extraordinaria que es, siempre tiende a decirme que algo extraordinario le pasó, ¿no? Sí, es verdad. Casi que, casi que lo extraordinario es ordinario para ella. Yo funciono un poco al revés, más en la línea de lo que decía Lucas. No me pasan cosas extraordinarias todo el tiempo. Y, en general, pienso, ustedes dos como expertos en series, en películas, como, como CEOs de la liga geek, pienso que muchas veces lo extraordinario se relaciona con la ficción, no como no puedo creer lo que me pasó, pareciera que se liga a un hecho de ficción o de ciencia ficción. ¿Han vivido en sus vidas hechos que sintieron se tratasen de ficción que no podían suceder en la realidad?
3: Sí, sí seguro, seguro que sí. O sea, tendría que ponerme a repasar anécdotas, pero sí, 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 sí. Eh, siempre en el marco del surrealismo.
1: Por ejemplo, eh, ¿recordás algo que puedas decir? Esto no puede estar pasando ¿Vamos, en el
3: mundo vamos, a, hablar, vamos a hablar del viaje de Rosy. No, ah, bueno, bueno, sí, por supuesto. Lo que me pasó en Ámsterdam, eh, lo que me pasó en Ámsterdam y, 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 ese, y esa, ese porro que fumé realmente me llevó a un mundo surrealista, sin dudas, sin dudas tuve un, eh, un flash pero de lo, de el peor de mi vida, o sea, el peor, el peor mal viaje de mi vida, pero eh, después, ahora que lo recuerdo, lo recuerdo con, con, con una felicidad porque digo, no puedo creer todo lo que sucedió, de verdad no puedo creer. O sea, no sucedió nada, simplemente yo estaba sentado en un parque y me llevaron hasta un hostel eh, y, y, y estaba todo bien, no pasó nada. Y pasaron dos horas y yo volví a caer a la realidad. Pero claro, en mi cerebro yo estaba muerto y estaba viviendo en un loop infinito en el, del que no iba a salir Entonces yo, yo había muerto Yo morí en Ámsterdam Y me iba a quedar para siempre ahí Ese era mi pensamiento durante Era dos como horas, el
2: Doctor Strange cuando dormamos
3: Sí, sí, de, de, durante dos horas yo pensé eso Yo pensé que estaba muerto y dije, bueno, me morí Y esto es la muerte, quedarme acá para siempre
1: ¿Y cómo es ser consciente de, de tu propia muerte? Eh, no. ¿Era tan trágico como te lo imaginabas antes?
3: Sí, es recontra trágico Recontra trágico Mie todo, todo es miedo, todo es miedo yo tenía miedo y, todo el tiempo. Y
1: pasa como le pasa a todos los que están cerca de morirse que cuando se dan cuenta que siguen viviendo valoran más la vida o no te pasó, no llegaste a eso. No,
3: no, no me pasó, no me pasó. No podía recordar más allá del viaje, eso era lo peor. Entonces por eso yo sé, toda mi fantasía se, se, se iba este, agrandando en mi cerebro porque pasaban esas cosas. O sea, yo decía, como me tengo que acordar de que tengo mamá y papá para poder acordarme de que esto no es solamente lo que estoy viviendo. O sea. Que el viaje no es solamente lo que, lo que me, lo que me está pasando. Entonces yo pensaba, toca acordarme que mi papá se llama Carolina, que mi papá se llama Ricardo, y me iba olvidando de cosas, y decía la puta madre.
1: Estabas como Jim puta... Carrey en eterno resplandor, tratando sí. de conectarte con tus recuerdos, tratar de hacer tangible ese viaje que te llevaba a cualquier parte. Se te ve sí. como muy soleado con el sol dándote de frente en sí, este sí, mundo sí. real. Que es estás porque estoy,
3: estoy frente a una ventana, entonces tengo que manejar el tema de la luz. Ahí bajé un poco, pero sí, viene el sol de frente.
1: Yo pensaba, Lucas, con esto que decís, eh, yo soy una persona bastante eh, tildada por otros y tildada por mí mismo, como una persona bastante, eh, no sé si realista, con los pies en la tierra. Soy una persona que es algo así como ver para creer. Y hay otra gente que es más de creer para ver. Eh, eso que vos decís que parecía ficción, en realidad es producto de tu propia imaginación, de alguna forma. Claro, totalmente, Porque totalmente. estaba eh. pasando, en realidad.
3: No, 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 na, nada de lo que yo creía estaba pasando. Eh, digo, eh, después, a las dos horas, yo estaba sentado en una recepción de un hostel, y ya está. Todo, todo volvió a la normalidad. Yo dije, ah, listo, ya estamos en el hostel, listo, perfecto, bueno, listo. Y, y nos fuimos a tomar un micro para irnos a Berlín, listo, y ya está. Continuó la vida, continuó Mirá la, la normalidad.
1: Qué cosa, ¿no? Porque eso que era totalmente irreal era efectivamente irreal, era producto de tu imaginación. Eh, ahora, vos, Leandro, sin sí. eh, haber consumido estupefacientes, entiendo que vos sos más del Sprite, de la Seven up Free. Quiero sí. saber si en ese marco de, de, de consumos legales has vivido también algún suceso que vos digas, esto parece sacado del mundo real. Sí, 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 viví, viví. ¿Por vivir, ejemplo?
2: Vivir.
1: Eh, bueno, Vivi Canosa. ¿Lo qué? Vivi Canosa, perdón, un chiste malo. Ah, viví dijiste muchas veces y quizás viví canosa
2: Como todos saben ya, y el que no se entera ahora Porque esto ya lo he dicho En este programa y en muchos otros eh, Yo le tengo miedo de té.
1: a E.T. A E.T. sí, lo ET.
2: Es pero esto viene, de un, esto viene de un lado Yo lo vi a E.T. Esto no es joda
4: no, bueno.
2: Ahí nace el miedo con E.T. Yo era muy chico, no me acuerdo cuántos años tenía ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? Probablemente. No me acuerdo. Por ahí eh, Y un día de la noche, yo estaba durmiendo y siempre mi papá se quedaba, viste ahí, viste cuando uno es chico que te quedan los padres un rato, viste. Y yo me desperté a la noche y siempre me dejaba como la puerta medio abierta y una luz en un pasillo ahí prendida, entonces siempre había un poco de luz. Yo me desperté a la madrugada, un, el, el Lelup niño, el Lelu peque. Sí. en mi cama eh, y la puerta estaba cerrada y estaba todos curas todos curas eh, yo quise ser valiente y decir como, no, me, me la voy a aguantar no voy a salir corriendo a la cama de mis padres, pero no lo logré y me empecé a asustar me empecé a asustar, me empecé a asustar me empecé a asustar de la nada, no sé, capaz había tenido una pesadilla pero yo estaba, para mí yo estaba despierto esto hay que aclararlo para mí yo estaba despierto eh, me, de, me levanté de la cama salgo de la cama eh, y apunto mal entre que estaba dormido asustado y qué sé yo apunto mal y en vez de apuntar a la puerta de la habitación apunto a un placar Mirá vos golpeo contra el placar doy pasos hacia atrás caigo arriba de ubican las canastas del picnic las de las como las marroncitas las de no me sale el nombre de mimbre las de mimbre, las del tigre esas. O yo tenía una de esas muy grandes llena de juguetes y boludeces y hot wheels y cosas. Entonces yo me caigo arriba de eso que tenía las cosas abiertas y me intento levantar y las manitos se me hunden en los juguetes y no puedo logro levantarme. Y en ese momento, de donde estaba el placar, una luz y E.T. Te lo juro, por mi vida, era E.T que venía, porque ya lo hablamos esto y ya me dieron la razón este puede ser piola, pero es feo es sí. un bicho raro, sí. da miedo si no lo conoces, yo no vi la película después de esto, menos es el día de hoy que lo cruzo en la tele y cambio eh, y yo lo vi a té, este. lo vi a té, este, se me venía el humo, se me venía el humo grité, 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 grité y vino un padre, no sé si mi padre o mi madre o los dos, ambos, al rescate eh, y de ahí ya está
0: Claro, perdón, fue...
1: ¿también dijeron verlo a ET o...? o no, era... no, 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 no,
2: no es ET es muy, no, muy vivo, ya se había ido, obvio.
1: Claro, claro,
2: claro. No, y me, no, iba dar, no me iba a dar la razón. El este chabón, no, no, chabón dijo, ya hice lo que... Vine, ¿Qué vine a hacer? Vine a asustar a este boludo, ya lo asusté al boludo, me voy. Claro. ¿Listo? Se fue. Pero ¿cuál
1: había Lucha sido...? De de... Rossi.
3: Sí. ¿Cuál había sido... Eh, porque él dijo que nunca vio la película hasta el día de hoy. ¿Cómo, cómo había sido tú? Tu, tu vistazo o tu encuentro anterior a este con E.T. ¿Cómo tenías vos no, la idea de E.T.?
2: Lo vi, lo vi en algún lado. Alguna publicidad, en algún pedazo de la peli que pasaron por la tele. Ok. Lo agarré así descolgado. A, a mi hermana ama E.T. Mi hermana, claro. Andrea, que le mando un beso gigante, lo ama con su vida porque fue al cine con mi madre, lloró mi madre, lloró mi hermana. Siempre me dicen lo mismo. La tenés que ver porque es re linda y se te va a ir el nido. Ni en pedo ni, eh, no hay chance, no hay chance de que me suba el tren de té. No ustedes hay creen,
1: ustedes creen que el señor Leandro Gerardo tiene más de 30 años, pero no, sigue siendo aquel niño con su Gerardo. canasta de mimbre con Hot Wheels. Qué lindo escucharlo, Leandro Gerardo. Sí, Yo sí, quiero aprovechar para preguntarles a los dos, si ustedes creen, basando, basándonos en estas historias que han vivido, que la realidad supera la ficción o la ficción a la realidad. ¿Cómo ven? ¿Quién, ¿Quién gana eh, en esta, en esta eh, competencia?
3: Eh, para mí es una pregunta engañosa. Eh, y vo voy a pasar a justificar esta respuesta de este video. Justifique, dando. por favor. Sí, porque uno siempre tiende a creer que la realidad eh, es mucho, me es mucho que mejor que la ficción, o debería ser mucho más, eh, más concreta que la ficción. No sé, no, no, no me sale una palabra ahora, pero uno tiende a creer que, que su no, realidad. Claro, debería superar a la ficción porque, porque si de esa manera Si fuese cierto, o sea, si fuese una cuestión Empírica, digo, si la, si la realidad Supera a la ficción Entonces porque yo tengo una vida maravillosa Tengo una vida extraordinaria Tengo una vida como de fantasía Para mí en general no pasa eso En general Nosotros proyectamos una vida de fantasía eh, Y en realidad La vida es una cosa Mundana y, y todos más o menos eh, nos movemos de la misma manera y hacemos más o menos la misma cosa más allá de lo que cada uno se dedique o, lo que cada, o, o, o cómo sea la relación con sus amigos o con su familia más o menos hay una universalidad de las cosas que hacemos los seres humanos eh, Pero
1: también pienso un poco que, que, que las, las ficciones surgen de la realidad de alguna forma ¿no? quien sí. piensa una ficción aunque sea de la cabeza de quien la crea y lo que a veces me parece es que es como una competencia que va ganando la realidad, la ficción la supera, la realidad vuelve a ganar, y así constantemente la ficción va empatando y volviendo a perder. Lo que sí no creo es que la realidad supera a la ciencia ficción. No creo que nadie de verdad haya podido viajar en el tiempo, por ejemplo.
3: Claro, bueno, la ciencia ficción es difícil. Igual es cierto lo que decís, eh, la, toda ficción eh, nace de la realidad, por supuesto, eh, pero... Pero me parece que es con ese afán de, bueno, vamos a transformar esta realidad en algo que realmente sea eh, extraordinario. Entonces ahí, ahí surgen las historias. Lo que no quiere decir es que alguna vez te pueda pasar un hecho eh, que realmente sea eh, superior a la ficción. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya eh, hablando eh, 100% de, de, de la creación de historias o de la creación audiovisual o de lo que usted, ustedes quieran, pero digo... Eh, mismo pasa con un documental, que un documental se supone tiene una base real, o sea, está hecho sobre un hecho real, pero bien sabemos que los documentales también son eh, construcciones de un tercero, entonces, eh, ¿cuánto de esa realidad está modificada por esa persona que quiere contar una historia para que nos parezca aún más extraordinario de lo que es? Lo que no quiere decir es que si yo haya visto documentales que realmente son increíbles, eh, mucho más que una película digo eh... pero,
1: pero como decís vos, no, no dejan de hacer recortes, una cosa que siempre Exacto. me interesa de lo que dice Leandro que me parece uno de los mejores argumentos en función de quien elige ver series de ficción o realistas ah. eh, y vos, vos decidme Leandro si yo eh, acierto o no en lo que voy a decir
4: no, no, antes eh, ya... de decirlo
1: Leandro manifiesta, a mí me gustan más las series realistas y él ve más series de ciencia ficción y cuando le pregunto por qué elige esto es porque me dice, para realidad ya tengo a la realidad, necesito ver algo que se corra de esa lógica y, y te cuento Leandro de paso que por ejemplo hay una serie que yo hago comillas es realista como This Is Us, que arrancó su quinta temporada y ahora ha involucrado en el contenido al COVID así como también a la muerte de George Floyd y muchos de los espectadores han cuestionado estas decisiones porque justamente no les gusta que metan a la realidad en la ficción. Quieren desconectar de la realidad y por eso necesitan historias ficticias. Eh, ¿Te pasa es, lo mismo?
2: Es un tema, es un tema eso, la verdad. Como vos decís, yo soy un defensor de, de, de eso. De que para, a mí me gusta... No estoy diciendo que lo otro sea malo, ¿eh? Porque también lo veo y también veo otro tipo de cosas y otro tipo de contenidos. Pero sí me pasa esto que vos decís, yo cuando elijo ver una serie o elijo ver una película, siempre prefiero la ficción y sobre todo la ciencia ficción, porque siento que es un ámbito el, el del cine y de las series que nos da la posibilidad de vivir hechos que en la vida cotidiana no podemos vivir. Y poder verlos reflejados, sobre todo con el nivel de tecnología que tenemos hoy en día, a mí me parece... Maravilloso, o sea, lo aplaudo, me encanta, lo amo, amo que, que amo el quilombo de las cosas que, que existan, cosas que no existen.
0: Ahora, ¿a vos eh, te,
1: afecta, te afecta volver a la realidad cuando salís de esos mundos en los que te sumergís sabiendo que no vas a encontrar en tu mundo real eso que viste recién en la tele?
2: No, no, cero, 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 porque además la gente en general, el público en general, tampoco voy a decir todo, pero en general, hay como una creencia de que de que la ciencia ficción no tiene un anclaje en la realidad o no habla de temas cotidianos y eso es una falacia absoluta. Mm. O sea, las, las mejores eh, ficciones de ciencia ficción o de fantasía o de eh, cosas épicas hablan de muchísimas cosas y, y quizás mucho más en profundidad de, de, que, que otras cosas que se suponen que son de ficciones realistas.
1: Aparte, te, ejemplo, permite, te, permite, te permite incorporar un ingrediente que el realismo puro no tiene. Pienso en Game of Thrones, una serie mega realista, pero con el ingrediente de la ciencia ficción en algunos elementos que la dotaba cierto. de cosas que las series realistas no tienen.
4: Totalmente. Más allá de que
1: después terminó desembocando en un final no tan eh, provechoso para los espectadores, pero es verdad que ahí la ciencia ficción representaba un condimento que otras series no tienen. Lux. Pero
2: además, sí. por ejemplo, perdón, una sola cosa más quiero agregar. Sí. Esto que decía yo, de que la gente piensa que no se hablan de cosas que a uno le pueden pasar en la ciencia ficción. A ver, eh, y no solo en la película, porque están los libros que son desde muchísimo antes. Para mí no hay, o por lo menos no encontré oda a la amistad como la de Frodo y Sam en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Es una oda, y está hablando... Está bien, los tipos están yendo a destruir un anillo de poder a un lugar que no existe, donde está vigilado por un ojo de fuego arriba de una torre. Pero lo que ellos viven en ese transcurso, es no, no hay nada más real que esa amistad. Porque bueno, ellos con, con... generan un vínculo, y eso hay gente sí. que se lo pierde porque dice como... No, un ojo con fuego arriba de una torre, no, esa boludeza yo no la veo, porque me gusta ver, no sé, eh, las cosas que... Eh, eh, no, Igual chabón, pienso, cuando,
1: cuando hablas de, de Odas a la Amistad, pienso en Odas al Amor, y pienso en Jonas y Marta en Dark, Por que están manera. viajando en, de mundos a otros mundos, y mundos, y mundo. eh, sin mundos, embargo, sin embargo, así todo, ellos dos como actores, no me generaban tal nivel de... Yo no sentía el amor, pero ah, porque sí. les faltaba un poco de, de sangre, de pasión. No quiero silenciarlo al señor Lucas de Rossi, pero estamos llegando a un momento donde tengo que plantear la consigna, Lucas, querido, la encuesta del día de hoy, porque en un instante nada más vamos a jugar a hablar bien de la gente al contar positivo con un gran invitado, el señor Kiki Petrone, a quien pueden buscar en las redes como arroba soy Kiki Petrone. Pero antes, Lucas, Leandro, Elena, Cristian, a todos ustedes, a los que están en sus casas, la encuesta. Hoy no es consigna, es encuesta del día de hoy. ¿Tiene que ver con ficción o realidad? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál preferís? Ya es verdad que hay cierta tendencia a creer que uno debiese elegir la realidad para valorar lo que está viviendo. Sin embargo, les cuento una cosa, Leandro, podés ponerte contento porque la tendencia está del otro lado. Va dando la ficción. Por ahora, eh, sobre el final del programa estaremos diciendo cómo viene la cosa. Arrancó goleando la realidad, pero la ficción la dio vuelta a la cuestión. Me parece que pensando en este 2020, la gente se inclina por ver series y no mirar más la realidad la gente puede contactarse con nosotros y votar en nuestra respuesta a arroba materia gris OK, que hay que son nuestras redes sociales, arroba el contador que cuenta quien les habla, arroba Lelulandia, la cuenta del señor Leandro Gerardo, arroba Lucas 0 el señor Lucas de Rossi y por qué no ir sumando de a poquito al señor Kiki Petrone, arroba soy Kiki Petrone nuestro invitado del día de la fecha que en un rato se va a estar reuniendo con ustedes y con el juez para jugar al Contar positivo, yo me voy a ir Así que en un rato no estará presente el conductor Sino que el juez de este programa Amigos, un poco de música que si les parece Para abrir este juez musical de materia gris Y si hay algo real, Leandro lo decía Oda a la amistad, oda al amor Amor real, un tema de John Lennon En la voz de Regina Spector Lo que suena, real love Amor real en materia gris
4: Forgotten dreams Seems that all I really was doing Was waiting for you Just like little girls and boys
5: Materia Gris Radio, buscándole el pelo a cada huevo. Materia Gris Radio, séptima temporada. Jueves de 17 a 19 horas, por Radio Colmena.
1: voz que escuchaban de fondo antes de escuchar esta hermosa música de la serie de Larry David era la voz de nuestro locutor que además de locutor es activista, actor, artista activista por causas que lo merecen eh, una gran persona también, como decía recién el locutor, influencer, fíjate vos con un look diferente con los pelos al viento proponiendo que le pongan cero me gusta a sus publicaciones, cansado del éxito dicen, saben qué, saquenme el me gusteo se arregla el bigote y le damos la bienvenida a él, nuestro queridísimo Kiki Petroni. Bienvenido una vez más a Materialis.
5: ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Cristian? Kiki, Querido, Yo no sé si llamarte Cristian o Kiki, la verdad.
5: Kiki es el nombre artístico, pero nosotros nos conocemos desde cuando Kiki no existía, de alguna manera. Eh, Igual creo está? que
1: Kiki existe, Kiki existe desde siempre, porque es el niño sí. que hay en vos.
5: Exactamente, nació... En, mis, en mi año y medio Por parte de mi hermano Pero, pero sí, artísticamente lo, lo decidí cuando me hice la cuenta Justamente en Instagram Y dije, ¿seré un Cristian más? No, voy a, una, voy a usar el Kiki que, que supo aparecer Cuando era un peque y, y utilicé ese nombre artístico Así que,
1: ¿seré un Cristian más? No Soy Kiki Petrone, esa <ríe> es
5: La cuenta de Instagram, que a él lo define Y ustedes ¡No me pongan me gusta! ¡No me pongan me gusta!
1: El hombre que está merodeando los 150.000 seguidores dice, Saben, ¿saben qué? Váyanse, no me jodan más. Mientras lo vemos a Cristian en la pantalla y la gente lo escucha en su radio, quiero volver a darle la bienvenida a nuestros queridísimos productores, columnistas, todos terrenos. Eh, este equipo juega con doble cinco, Leandro, Gerardo, Lucas de Rossi marcan y atacan eh, un equipo ofensivo y defensivo en simultáneo. Bienvenidos una vez más a ambos.
3: Qué lindo esto que decís porque yo, hermoso. So, yo me emocioné eh, un
1: poco sí. un
3: poco así. yo soy lo más lejano que existe a un 5 todoterreno pero lo yo más también. lejano que existe pero ¿eh? me pero, encanta la descripción es hermoso sentirlo una sola vez aunque sea sí. una sola vez bueno, sí. pero
1: aparte, por algo están juntos para poder trabajar un poco quién marca, quién ataca, quién juega, quién distribuye. Sí. Eh, pero ustedes saben, ahora tienen que jugar, partido difícil. El señor Lucas de Rossi viene destacándose en el juego. Eh, Leandro Gerardo viene fallando una y otra vez. Veremos qué sucede con el señor Petrone. Vamos a jugar a contar positivo. Yo me voy a ir y le voy a dar la bienvenida al juez, que soy yo mismo, pero en otra de mis características, en otra de mis personalidades. Así que bienvenidos los tres. Eh, voy a juzgarlos. Quiero contarles una vez más de qué se trata. Al señor Petrone, un poco volver a noticiarlo de las reglas de este juego. El objetivo será hablar bien de personas, cosas o conceptos que saldrán de un bolillero que yo tengo conmigo. y se yo en calor, Petrone. Yo se sacó el <risa> sí, sí, sí,
5: sí, porque tengo yo... miedo. que es voy a decir las
2: reglas y ya le agarró la calor. Ya sí, le, dio miedo la,
1: le dio miedo a la justicia. El objetivo es el siguiente. Con... Lo a poder conseguir. El objetivo es ser honesto pero ser honesto hablando bien de personas, cosas o conceptos que saldrán del bolillero loco. Eh, ustedes irán en orden hablando, si el señor Petrón le dice algo positivo de algo o de alguien, el señor Lucas y el señor Leandro no pueden repetir esa virtud y tienen que encontrar otra virtud, yo estaré juzgando sus honestidades y tienen un comodín para hablar mal de algo de alguien, pero una vez que usen el comodín no lo pueden volver a utilizar. ¿Están
5: claras las reglas de juego? Señor, señor, juez, ¿cuántas rondas son para saber cuándo puedo usar el comodincho? 43. <risa> <risa> ronda
2: que
1: dijimos, el programa va hasta las 4 y media de la mañana. Muy bien, muy bien, muy bien. Entre 3 y 4 rondas, aproximadamente. Okay, Por ahí okay, me vale. anda la cosa. Vamos a arrancar con la primera bolilla del Bolichero Loco. Y la primera bolilla es Germán Martitegui, uno de los chefs de MasterChef Celebrity, eh, el señor... Calvo, eh, no sé si el señor Gerardo el señor Gerardo solamente ve series extranjeras, nada Ay, local.
5: Mi. No sé quién es. Eh, no, ve, ¿no? ve, ve, Off el, el. Él ve Bacoff Miami. Anda a cagar, Gerardo. Calidate. Si no está en mi
1: colocad, yo no te lo miro, amigo. Es porque lo honesto, eh, Mira, no puede haber no, no. No. no, perdón, perdón. Gerardo.
5: Voy a
1: prestar a Gerardo por solamente ver series extranjeras. No, mira, eh, no. No. y puede jugar de Rossi que ya ha dicho que es un fiel seguidor de, esta, de este programa de televisión Germán Martitegui ¿qué diría positivo sobre él, señor Lucas de Rossi?
3: Germán Martitegui eh, ha sabido encontrar el personaje justo para calzar en eh, ese jurado y en este juego que es el Reality Masterchef él encontró su personaje justo, la justa medida de ese jurado al que todos temen, pero que además todos admiran. Me parece maravilloso ese personaje que construyó.
1: Me gusta su justificación hablando de temor y también de, de admiración. Lo que pasa con los verdaderos líderes, así que los felicito de Rossi. Usted es maquiavélico, quiero decirle. Señor Petrone, usted primero dudó respecto al nombre, pero después lo ubicó visualmente al calvo no. Martitegui. ¿Qué diría el, al respecto el... a usted como cocinero vegano yeah. que es?
5: Un talentoso de la cocina.
1: Bueno, amarilla para petrones.
5: ¿Es verdad lo que digo? ¿Es en el... medio,
1: en medio. No, no, no. no es medio. No es honesto. Bota no es medio,
5: obvio, es
4: seguro.
1: Yo necesito honestidad y cuando yo percibo que usted no es honesto, usted es cocinero también, usted no ha probado los manjares que teóricamente él prepara, ¿cómo puede decir no. que es un talentoso si nunca probó lo porque que él produce? Porque el
5: talento no solamente se mide por la calidad de lo que cocina, sino como también cómo lo comunica.
1: ¿Y cómo lo comunica? Cuénteme,
5: locutor. Muy, muy bien. Eh, no puedo decir por. No puedo ir por el camino de Lucas de Rossi, pero. pero sí puedo ir por el camino de que es un, un, gran, eh, un gran conductor televisivo y participante bueno. de un reality. Bueno, ¿sabes que Casi le saco esta amarilla, pero la ahora usted
1: delata, usted delata que usted no sabe ni siquiera quién es. Primero dice Gran. A mí no me gusta mucho el adjetivo calificativo ampuloso. Y después un gran conductor, cuando no es conductor, amonestado Petrone y no siga hablando porque va a tener problemas. Señor Gerardo, le toca a usted, participante de Bake Off, adelante.
2: Ya sé quién es, ya sé quién es Germán, ya lo ubiqué, ya lo, ubiqué, ya lo ubicamos. Eh, sí, tengo que decir, este MasterChef yo no te lo estoy mirando, pero vi los, los anteriores, cuando la gente común, los laburantes participaban, ¿verdad? Eh, siempre Germán fue, siempre fue el que más me gustó De los jurados Siempre fue el que más me gustó Me cae bien, no sé por qué Me cae bien, lo miro y es un tipo que digo Me gustaría comer un asado con Germán Bien Lo invito a mi asado de las
1: estrellas incomprobable lo que está diciendo Sin embargo lo voy a mantener así amonestado Como estaba por ser tan snob por contratar Disney Plus y no decirle plus sino decirle plus, ha molestado, sí. Gerardo. Un molestado. beso grande
2: para la gente de Flow, que me está haciendo re fácil contratar Disney Plus. Gracias a mí.
1: Un beso grande a la gente de Cablevisión.
3: Bueno, que, que manden Flow, gratis ahora. Sí, ¿Qué no, sí, obvio, manden.
1: <risa> Lucas, ¿usted se da cuenta cuán justo es el juez? que Usted viene ganando casi siempre porque juega bien. Y como juega bien, gana, lo cual habla muy bien de la justicia. Sí, sí. Igual sí, ustedes claro. saben. Ustedes buscan justicia en la justicia.
3: Qué equivocado, pero, que equivocado, qué equivocado qué equivocado, Qué
1: equivocados que están Yo no está entiendo. Sí, de Rossi, adelante
3: No, no, que iba a decir algo del señor Jonathan digo que no entiendo cómo eh, Ingrid todavía no, no, no hizo un tratamiento con él Que tiene este trastorno, esta disociación De personalidad múltiple eh, Que nos muestra, ¿no? Que es terrible, pero bueno eh, Se ve que están cómodos
1: así Y estamos cómodos así porque uno puede ser Varias personas y le encuentra Condimento a la relación, de Rossi Vamos con la segunda bolilla, el bolillero loco, y en este caso hay que hablar bien, y va a arrancar Petron en este caso, hay, hay que hablar bien Uf. de los mandatos, de Uf, los mandatos. Lo... ¡Un hijo de <risa> qué bueno, bueno, no insulte al juez, usted tiene amarilla, <risa> Pero... nada le a un participante ¡Pero antes. me la
5: están jugando al límite! ¿Quiere que arranque
1: eh, otro? Quiere que
5: arranque No, otro? arranco
1: yo, arranco yo. Que eh, eh, me gusta, ese atrevimiento.
5: Eh, los mandatos son tan buenos, tan pero tan buenos, que le dieron origen a una canción mía en Spotify. Bueno, ¿sabes que yo no lo
1: quiero expulsar tan rápido? No, ¿por qué? <risa> Porque hace otra referencia. ¿Qué, qué, qué pillo, es rápido como este chivo este, ¿eh?
5: No, pará, autorreferencia hizo Gerardo que, que invitaba a Martín a un asado, estaba no, autorreferenciando. A los
1: participantes, no ataque a los participantes, y le repito, le repito, usted hace cargo de sus problemas, son tan pero tan buenos. Usted, si yo le pregunto ahora, si yo sí. le dijese, los mandatos son tan pero tan buenos, ¿usted diría que tengo razón o lo pondría en tela de juicio?
5: Eh, le haría una canción... Y ahí te, haría mi pa te daría mi parecer. ¿Y
1: qué dice la canción? Contanos un poco para entender por qué son algunos mandatos. <risa> Agarra el ukelele, Petrone. Es tu la,
5: momento. Es tu momento. <risa> sí, es tu momento. ¿Sí? Lo tengo que hacer, juez, para zafar de la expulsión Sí, sí, yo
1: creo que sí, mi sí. va es... Así el sí ¿te, te, te
4: das
2: da cuenta? cuenta.
1: Gerardo va a contarnos qué piensa él de los mandatos mientras Petrone busca el Ukelele.
2: Radio en no, vivo es esto. Están bastante, los mandatos están bastante bien para, para como dar algunas normas de convivencia, ¿no? Y, y que el mundo más o menos gire. Imagínate lo que es lo que sería el universo, no hablo de los mandatos de la, de la, de la humanidad, los mandatos del universo. Imagínate lo que sería la gravedad sin el mandato de que de lo que tiene que hacer la gravedad, estamos en un problema.
1: Estamos de acuerdo con que Gerardo es un hombre de radio, ¿no? Y puede extenderse sin decir nada durante varios minutos.
2: Sí.
3: Y yo <ríe> no quiero decir entendió, que él, no hasta,
2: hasta Elena se dio cuenta de todo esto que estaba pasando. Elena eh, me dice por, me, Elena dice que me convertí en Ivana Nadal.
5: Sí, Gracias, sí, Gracias, sí. Elena. Así que... Gerardo Nadal.
1: Gerardo, Gerardo Nadal, Nadal. a decir, eh, estimado Rafa, Ivana Nadal, que eh, no te expulso para que el juego no le sea tan fácil a Lucas, nada más. Seguí jugando, sabes que fue flojo realmente lo tuyo y cada día me das más la razón como juez. Eh, Lucas de Rossi, antes de escucharlo a Petrone con su pelele, ¿cuál es su argumento en favor de los mandatos?
3: Sí, gracias a que los mandatos existen podemos romper con ellos.
1: Bueno, bien, bien, porque... No está hablando mal. No. Está diciendo que lo quiero romper. Yo lo
5: dije lo mismo, pero de diferente manera. No,
1: no. Usted dijo que eran tan, pero tan buenos, algo totalmente inconcluso. <risa> tan buenos que escribió una canción. Pero no, no. Vayamos <risa> al bar, juez. No. Son vayamos mal. al bar.
5: Porque son buenos para fin. inspirar. Son buenos porque me inspiraron arte. Bueno, ¿qué
1: tiene ahora la chance con el ukelele, No vamos a jugar el arte, pero sí vamos a tratar de mantenerlo jugando. Al señor Kiki Petrone, el niño que juega, toca lo que
5: es. <risa> bueno, va. Un, dos, tres que ese chico no me gusta esa carrera ¿te parece? lo que te pusiste asusta te lo dije varias veces, que el arte no es un laburo, de qué vas a vivir dedícate a otra cosa y dejate de insistir, y ojo con lo que opinas en reuniones familiares, no me vengas con caprichos disfrazados de ideales que ese eso de ser vegano? ese chica no es para vos, que el amor te distrae no existe vivir de a dos, y si seguís
6: escuchando lo que te van diciendo vas a dejar de querer lo que os dicho estás sintiendo y a esa gente que te dice lo que tienes que hacer que se metan en sus vidas y se dejen de joder y son mandatos sociales también familiares vengan de don de vengan son antinaturales vos no les hagas caso Anda por lo que amas que si no vas a vivir el sueño de los demás. Y si son mandatos sociales, también familiares. Vengan de don, de vengan. Son Antina vos mejor toma coraje. Lucha por lo que soñas, que si no vas a vivir lo que quieren los demás.
1: Muy bien, Petrone, ahora sí. Usted tenía que cantar bien, esa canción, sin decir más nada, porque si bien la canción cuestiona los mandatos, permitió justamente luchar contra ellos, como lo hizo el señor Lucas de Rossi. Así que bien, Petrone, sigue jugando. Sí, ah, bueno. Y en este caso, si hubiera un orden en los puestos, Lucas sería por ahora el ganador, Petrone estaría segundo y Gerardo siempre lejos, siempre en la última posición. Señores, vamos con una nueva bolilla en este bolillero loco. Gerardo se agarra la cabeza, cuestiona la justicia, pero sería bueno que se adapte al sistema porque hay que hablar bien del olvido. Y Uf. Gerardo, arranca usted.
2: Ah, hermoso. Eh, no, sabes que Igual hay que olvidarse de algunas cosas. Hace bien, porque olvidarse es soltar, es liberar. Y, y cuando uno suelta, libera y olvida, da lugar a que lleguen cosas nuevas. Y eso...
1: Siempre es para mejor. Sabe que apoyo su moción y además la siento honesta, por eso usted sigue jugando, sigue firme en este bien. juego. Así que bien por el señor Gerardo Leandro. Leandro Gerardo, nunca nadie sabrá cuál es su nombre y cuál es su apellido. Que se eh, permanezca vigente en el misterio. Señor Lucas de Rossi, le toca a usted todavía primero, pero usted sabe que cualquier canada que se mande puede derivar en la expulsión.
3: No, por supuesto, por eso voy a utilizar el comodín en esta... ¡Bien, bien
2: en esta ronda... Voy a utilizar el comodín... Políticamente correcto, Rossi. siempre... Y bueno,
3: hay, eh, esto es un juego y se juega para ganar. Más allá de que se pueda jugar como Bilardo o como Benotti, se juega para ganar. Eh, y yo voy a usar el comodín en este caso, eh, y voy a decir que eh, el olvido es eh, una de las peores cosas que existen. Incluso, como nos dijo la película Coco, Peor que la muerte... Porque la muerte es dejar de existir en este mundo, pero si nos olvidan, aparte, encima de eso nos morimos y nos olvidan, desaparecemos completamente de, de todos lugares. Así que el olvido eh, es una cosa horrible y yo creo que hoy en día le estoy teniendo más miedo al olvido que a la muerte.
1: Fíjese usted, muy bien, Lucas de Rossi, porque aparte de paso eso, Canezo hace referencia a lo que fue una columna que hizo en el pasado hablando un poco de la muerte y que cuando uno es muerto olvidado, está muerto dos veces y que nos mantenemos vivos mientras nos recuerdan. Así que eh, los felicito por el argumento. Si bien quiero también decir, antes de que hable el señor Leandro Gerardo, que me parece que ambos argumentos son válidos y sólidos. Porque una cosa es eh, que se olviden completamente de nosotros y otra cosa es que de verdad hay ciertas cosas que a veces es mejor olvidarlas sin por eso estar obviamente en contra de la memoria. Señor Gerardo, usted dice lo siguiente.
2: No, que me está, están llegando muchos mensajes a, a la producción eh, que quieren, que muchos DJs que quieren remixar el tema de Petrone y mucha gente que quiere ir a tomar un café con De Rossi. Y yo, bien, gracias. Nada, es lo único que quería decir. Ok. Creo que el eh, resumen de este juego. Yo, ese voy es voy a, es ese. yo voy a tomar
3: cualquier café, pero no pago, señores. ¿eh? Yo ya lo aclaro por adelantado. No, invita a la producción. Que yo no, yo no pongo un peso, ¿eh? Yo no pongo un peso.
1: mire ustedes hablan de todo esto y yo pienso en la palabra protocolos. Hoy no vamos a hablar bien de los protocolos, pero cuánta mentira, ¿no? Eh? Se abre, pero con protocolos. Bien, tengo bastantes dudas al respecto. Señor Petrón, le toca a usted hablar bien del olvido sin repetir lo que han dicho sus antecesores. Y, y no podés volver a y eso, con
5: una canción. Y eso, y eso me inspira una canción. Y son olvidos <risa> sociales. <risa> Eh, eh, el olvido, el olvido. Dale la copa, ya está, que ganó. Ya está dale la copa. El, el olvido como diría mi psicóloga eh, me, me celebra cuando me olvido de algo en alguna sesión porque significa que para mi inconsciente no era tan importante para traerlo a sesión y trabajarlo entonces algo que yo quizás tomo como algo negativo cuando termina la sesión y digo uy me olvidé de decirle esto mi psicóloga eh, me, as, me enseña a verlo como positivo y es que realmente hemos hablado de lo que para mi inconsciente era fundamental.
1: Bien, me gusta el argumento. Como argumento me parece bueno, la honestidad yo la, la, la corroboro, me parece que es honesto lo que dice. Si bien a veces uno escapa del subconsciente y, y se olvida de cosas que en realidad debería acordarse, pero bueno, el argumento me parece sólido. Lucas de Rossi, adelante usted.
3: Yo no me quiero ganar una amarilla ni tampoco la enemistad del señor. No te la Kiki ganaste, Petrone, de amarillo. Pero el argumento es de la psicóloga, no es de Kiki, eh. Vamos a dejar eso aclarado. Pero
6: yo le pago el espacio.
5: Entonces es el mío también. Ok, bueno, está, él bien, lo compró,
1: está bien. Él lo compró. Él lo compró el pues laguna para la él.
5: Ah, yo compro mi, mis 30 minutos de, claro. de, de, de terapia. Este a espacio parte, está oficiado aparte, por...
1: por la psicóloga sí, de creencia. A
5: ver. La
2: psicóloga.
1: Es sí. importante destacar que el hijo que lo aprendió, o sea que ya es suyo ese, esa, esa enseñanza. Vamos con la última de las bolillas. Eh, Lucas ya gastó su comodín. Veremos qué hacen Gerardo y Petrones. Pueden no usarlo también para ser más eh, dichosos en su victoria, si es que la obtienen. Ustedes lo van a ver aquí. Sergio Berni. ¡Uy, qué tremendo! Y Lucas gastó su comodín hablando mal del olvido, lo cual no me parece mal, pero ahora piensa en olvidarse ese comodín que utilizó, pero no se olvida. El juez no se olvida, arranca el señor Lucas de Rossi, justamente complicado.
3: Sí, tremendo. Qué mal usó el comodín esta vuelta. Eh, creo que en esta alianza estratégica que hizo el Frente de Todos... Eh, para ganar las elecciones, Bernie era una pieza necesaria y si gracias a ellos se logró ganar las elecciones y sacar al maquerismo del poder, bueno, lo puedo entender como positivo.
1: Bien, ¿sabe qué? Lo, lo decreto uno de los, los ganadores por ahora porque creo que encontró algo positivo dentro de ese escenario en el cual usted diría muchas cosas malas, pero encontró algo para valorar, así que trate sí, de no ser de la popular, ¿eh?
3: Sí, sí, y <risa> me, estoy, me estoy atando los huevos con, una, con un hilo en estos momentos, pero bueno, no importa.
1: Yo juego Bien. para ganar, ya dije que juego para ganar. a para ganar. Señor Gerardo, ¿qué diría usted? Voy a usar el comodín. Bien, o mal, porque bastante, bastante simple su forma de jugar. A no, ver.
2: no, no, voy a usar el comodín simplemente para que la pregunta que sume ni reste. Porque no. Viste que no, yo no te ando mucho en esta. No termino de entenderlo al tipo. No te lo entiendo, no te lo entiendo. No te lo entiendo. Es una cosa que no lo Es un tipo, viste, cuando vos decís a esta gente, a este tipo, yo no lo entiendo. Porque... Bien, pero no lo entiendes
1: no entiende como antes algo de... neutro o como algo negativo.
2: Esa falta no, de no, no, porque es medio raro el chabón. El chabón es raro. O sea, después, bueno, después bardió a, a, a última instancia, bardió. Pero
1: Aproveche el comodín, aprovecha el comodín. Si bardió, usted manifiéstelo.
2: No, 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 bardió después por las decisiones de estratégicas que tomó en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. fue pues, Claro, ahí, bueno, caen los insultos nuevamente de la popular gritando Facho Milico. <risa> eh, le gritan a Bernie, espero que no a Y a mí eh, también pues, me está estar gritando ahora. Es está es hay un montón de gente no, que no quiere te, te llevó también. también. Sí, sí. Claro. Escúchame. Eh, <risa> No, pero yo lo había visto al principio de la cuarentena cuando hubo una manifestación en General Paz, el tipo cayó, se fue a hablar con la gente y yo dije como... Lo vi ahí y dije, che, qué chabón piola. O sea, ¿entendés? yo lo vi ahí y dije, che, no, me, me, me pareció raro. es como, qué raro este chabón que cayó ahí como... Yo te lo arreglo, vamos a charlar. Se llevó ahí a la gente, habló, prometió, llamó diputadas, Cómo hizo tú una gestión que dije como... Pero después, bueno, después se controló, todo. Después se controló un, todo. Un político
1: más, entonces que sí. claramente eh, expulsado, Gerardo, por su, ah, por no. la mala utilización del comodín, por mostrarse tibio sí. en algo que no merece, tibieza, expulsado, Gerardo, como siempre afuera del juego. Señor Petrón, es su turno para componer un tema sobre Sergio sí. Berme.
5: Yo lo voy a defender como sería un gran jugador de este juego, porque sabe mucho del olvido. Y justo de los mandatos. que jugaría muy bien el juego de este programa.
1: Gran argumento, Petrones. Gran argumento dando vuelta a la tortilla. Gran argumento valorando qué bien olvida y qué bien maneja los mandatos el señor Sergio Berni. Los felicito, Petrones. Usted ha decretado que aquí haya un solo perdedor, dice el señor Leandro Gerardo. Eh, y creo que todos sabemos. Y señor... me, apla
2: me aplauden, encima me aplauden. Gracias, <risa> amigues. Gracias.
1: Celebramos la derrota de siglo Leandro Gerardo. Leandro, gracias, como siempre. No, por eh... favor, faltaba más. Yo, vos,
2: Lo... cuando querés que venga, yo, vos, yo siempre estoy para perder. <risa> <risa> vos <risa> más que yo estoy.
3: Valoremos valoremos sí. eso, que Leandro Gerardo es un jugador refuncional porque para que haya ganadores tiene que haber perdedores, y él es el columnista de la hora de los segundos. Por eso. Es su, es su y... trabajo perfecto, eh.
1: Y una vez más ha salido segundo, señor Petrone, gracias como siempre. Quiero igual cerrar el programa con usted. Pero quiero preguntarle si se viene algo, vi que hace poco estuvo en pandemia sí. eh, su show que la gente podía chequear desde el streaming. ¿Qué sí. se viene en el futuro? ¿Alguna propuesta cercana que podamos ver eh, que puedas contarnos?
5: Lo más cerca que se viene, primicia total, este martes 24 de noviembre, vas, vamos a sacar con, una, con un dúo, un tema nuevo. Primero va a ser en YouTube y después va a ser eh, en Spotify con una semana de diferencia. El tema se llama Viento y va a estar en, en YouTube en principio con su videoclip todo que se grabó en plena cuarentena, cada uno de sus casas eh, y una edición majestuosa. Así que es un tema que ya tiene varios años, lo teníamos ahí frisado. Así que la, la novedad más, re, más cercana es que este martes 24 sacamos un tema nuevo con el dúo No más clona, que es un... El, me encanta el nombre porque es como los borbotones, te causa gracia al principio, y después te deja de causar gracia. Entonces, eh, eso, es un tema nuevo, eh, propio de ambos, eh, lo escribimos nosotros y, y va a estar... Es un tema muy especial, así que... Eh, nada, eso es lo más, lo más cercano. Sí, eh, levanta la mano Gerardo.
1: Gerardo adelante Gerardo.
2: No y que además de, este, de esta hermosa primicia que nos regala Petrone que siempre me, me gusta que guarde la primicias para los programas amigos siempre <risa> obvio. La, la, las primicias se dan con los amigos amigos te quiero mucho eh, ahora que se vienen las fiestas y toda la bola eh, el mejor lugar para comprar comida está en vegan food
5: obvio vamos a lanzar pan dulces veganos por qué eso bueno, te lo estoy no, diciendo mira vos bueno. Qué Así que busca arroba
2: Tauro Vegan Food en Instagram y se compra la mejor comida vegana del condado y a domicilio. Y si tenés suerte, te lo entrega el oh, Kiki, yeah. Kiki Bebote
1: Petrone en, en vivo y en directo. Fíjate cómo son las cosas que para las navidades podés comprarte una remera de Tatooine, Tatooine Remeras, y clavarte un pan dulce vegano eh, con la gente de Tauro Vegan Food. Y si querés ver una serie que esté buena una remera puesta y clavándote un budín, un pan dulce, eh, escuchar las recomendaciones de la Liga Geek, todo cierra fantástico.
3: ¡Qué planazo! ¡Qué planazo!
1: Una locura absoluta. Amigues, un separador y cerramos el programa del día de la fecha.
5: Somos la solución. Y el problema. Materia Gris Radio.
1: La consigna del día de hoy era una encuesta, ficción o realidad, tengo los resultados. Hay gente que además se extiende la respuesta y dice... Te dejo la consigna del día, prefiero la ficción, para poder escaparme justamente de esa cruda realidad que a veces nos toca vivir. Era un poco lo que conversábamos antes. La gente ha votado 63% ficción, 37% realidad. Fíjate cómo son las cosas en este mundo real que estamos viviendo. Quiero preguntarle a mis queridos compañeros, a nuestro queridísimo invitado y también compañero, porque es la voz de materia materialista, sería el Kiki Petrone. La pregunta que le hago primero a Cristian entonces es, ¿ficción o realidad? ¿Con cuál te quedas de ambas?
5: Realidad... Pero realidad, sí. me, gusta, me gusta cuando se hace ficción, cuando se hace algo, se hace algo artístico con la realidad. Me gusta mucho las historias basadas en hechos reales, por eso elijo realidad.
1: Bien, realidad, 1 a 0 la realidad. Queridísima Elena, los pulmones de materia gris, ficción o realidad? Y la respuesta que ella escribe mientras la piensa, se agarra la cabeza, pone las manos en jarra y responde... Realidad, esto se pone 2 a 0, pero alguien quiere descontar el partido, se llama Leandro Gerardo y dice lo siguiente: ficción. Ficción. ¡Que viva la
2: ficción! ¡Carajo! No nos olvidemos de ese grito hermoso. Sí, María en el...
1: Valenzuela, encarnada en Leandro Gerardo. Y el Lucas de Rossi también. ¿Qué responde Lucas de Rossi?
2: Eh, sí,
3: yo también voy a decir eh, ficción. Eh, sí, sí, ficción, sí, ficción, ficción.
1: No por nada, los CEOs de la Liga Geek, así los buscan a ellos, la Liga Geek, arroba la liga geek en Instagram y yo, ustedes saben, hombres pragmáticos si los hay, me inclino a los 90 del segundo tiempo por, la realidad a los 90 del partido completo, porque si no sería muy largo a los 90 del segundo tiempo, a los 90 minutos en el descuento gol de la realidad, gana la realidad 3 a 2, y por eso mis amigos 60% realidad 40% ficción y 100% materialis chao hasta el jueves que viene
0: ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta una ausencia más Dice que dijo una vez El nombre de la Paz asesinado Acá lo malo de ser bueno en este mundo cruel